0: Başladı bu da. Hop,
1: Herkese merhaba. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Ee, bu hafta konum konuğum Şahin Boydaş. Ee, öncelikle ben çok kısa özgeçmişini okuyacağım. Ondan sonra sizden gelen soru cevaplarla devam edeceğiz. Yayın boyunca chat kısmından veyahut da yayının altındaki soru linkinden sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, Bastına doğan e, ve altı yaşında Türkiye'ye geri dönen Şahin Boydaş girişimciyle ilk adımı 1999 yılında yani 17 yaşındayken cepdükkan.com ile attı. 2005 yılında Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve girişimcilikte farklı kollardan devam etti. Cepdukkan.com'dan sonra vitamin.com.tr, çocukceptelefon.com ve beyazkutu.com gibi firmaları kurdu. Türkiye'de bu girişimcilik Türkiye'deki bu girişimcilik serisinin sonrasında 2012 yılında San Francisco'ya taşındı ve Silikon Vadisi'nde ilk girişim olan Movila'yı kurdu. Movila Lala, Movila'nın 33 yatırımcısı arasında Elon Debovais, milyarder Mark Benioff'tan ...HBO President, Disney CFO gibi birçok ünlü isimden yatırımlar aldı. Inc. dergisi tarafından Hollywood'un en ino- inovatif firması seçilen... ...Movie Lala, Movie Lala ise e- GIF'lik adı aracılığıyla exit etti. Lala sonrası GIF e- ve sticker'lar ilgi, e- olan ilgiyi de hesaba katarak... Mojilala'yı daha sonra ise Leo AR'a kurdu. Günümüzde son girişim olan Remoteteam.com ise 2019 yılında kuruldu. Boydaş 5 milyon dolar üstü yatırım, yüzde'n fazla melek yatırımcı ve VC... 6 hızlandırıcı programlarından mezun e, olan Silikon Vadisi'nin en başarı Türklerinden sayılmakta ve Silikon Vadisi'ne bir Türk girişimci olarak adını yazdırmıştır. E, Boydaş günümüzde remote.com'un kurucusu ve CEO'su olarak uzaktan çalışan şirketin insan kaynaklı işlerini kolaylaştırmaktadır. Sanırım her şeyi kavradım. Tekrardan hoş geldin demek istiyorum.
0: Hoş ya. Bunu biz mi verdik sana siz mi yazdınız bunu?
1: E, biz de yazmış olabiliriz.
0: <gülüyor> evet, ya, rakamlarda daha aslında daha fazla rakamlarda sık <gülüyor> güzel ama gönderin bize ben güzel cümleler var kullanırız bizi bazılarını. <gülüyor>
1: <gülüyor> link göndeririz bir sonra, yarından ee, ee, sonra e, kalacak. Ee, evet. istersen sen biraz kendin bahseder misin e, bize? Ben, diyor, her zaten
0: her şeyi anlattın zaten yani seri girişimci. Ya burada önemli olan şeye bakmak lazım yani. Ee, ben hep e, sevdiğim işi yaptım ürün odaklıydım. E, ve bu Maker denen bir kavram var yeni, biraz daha yeni yeni oluşmaya başlalayan bir şeyleri yapan adam, ürün ortaya koyabilen bir adam ve yazılım da tabi bunun son noktası oluyor açıkçası yani yazılım da yaptığın zaman hani yazılılma çok hızlı bir ürün ortaya koyabiliyorsun. Hani ben açıkçası e, Maker'ım kendimi ya yani Product Maker diye. Ee, hep şey yapıyorum, e, girişimci değilim aslında yani girişimcilik biraz saçma bir laf bence, hep öyle e, product maker olacaksın, ürünü bileceksin, ürünü seveceksin, yaptığın işteki e, kullanıcıların ihtiyaçlarını bileceksin, hep öyle olunca Onlarca iş oldu. Herhalde bir 10 tane daha yaparım diye düşünüyorum yani yaşadığım yıla göre. Şu anda ortalamam 2-2,5 yılda bir şirket değiştiriyorum yani. Şimdi Rümer Team'in de güzel haberler var. Bakalım nasıl bir gelecek bekliyor göreceğiz yani. Size her şeyi anlattınız zaten ama bence burada şöyle düşünmesin insanlar. Yani e, Şahin Boydaş şey yapabiliyorsa herkes yapabiliyor diye düşünsün. Yani insanlar böyle özgeçmiş, ben hiç özgeçimli düşünme okutmam normalde. E çünkü adam özgeçmişiyle seni karşılaştırdığı anda kafasında şey oluyor ya bu adam Boğaziçi'nde okumuş, bu adam koştu okumuş, e ben iyi okula gitmedim ki ben şunu yapmadım mı diyor. E her zaman zaten bizde bütün eğitim sistemi yetersizlik duygusu aşılamak üzere nedir? Sen hep yetersiz hissediyorsun kendini işte ne bileyim. Ortaokulda, ilk okulda ortaokula hazırlan, ortaokulda sınava girleseye gir, hep hazırlanıyorsun. Lisede de bir daha üniversiteye hazırlan, üniversitede hayata hazırlan, çıkıyorsun hayattan aslında hiçbir hazır değilsin yani, <gülüyor> tamam mı? 20 sene bir kandırılıyorsun yani, bir şey hazırlanmak için. O yüzden de hiç insanlar kimsenin bence özgeçmişini okumasınlar. yani çok yanlış bir şey. Var. Herkesin kader planı farklı, herkesin zorlukları farklı. Hangi seviye, herkesin zorluğu da aynı aslında. Yaşadığın seviyeye göre ilerledikçe zorlukların da çeşidi büyüyor. Derdin ne kadarsa zorluğun da o kadar. O yüzden hani çok insanların özgeçmişine bence kimse takılmasın yani. Çok yanlış bir şey bence. Benim tek avantajım ben sürekli bir şeyler yapmaya çalışan ürün ortaya koymaya çalışan yazılım üzerine olduğu için de çok kolay olan bir hayat tarzım var açıkçası.
1: Süper çok teşekkürler cevabın için. Gelenlik soruyla devam edelim. Türkiye'de başlayan girişimcilik seviyenin neden Amerika'da devam ettirme kararı aldın? E, bu çok
0: güzel çok güzel bir soru bu soruyu sormuyorlar normalde bu soru çok hoş güzel bir soru. E bunun nedeni çok basit. Ben e, liseden beri çok güzel fikirler üretiyorum aslında. Hatta şunu bile söyleyebilirim yani şimdi e, orta yaşlarıma gelmeye başladığım zaman lisedeki fikirlerime baktığım zaman lisedeki fikirlerim genelde e, şu anki fikirlerim kadar iyi hatta daha iyi yani demek ki insan gençken daha yaratıcı daha büyük şeyler yapabiliyor e, inancı olsun burada izleyen herkes de de şimdi Burada şöyle bir durum var. Ben 3-4 tane fikrimin Amerika'da milyar dolarlık iş olduğunu görmüştüm. Ve böyle hafif Türkiye'de de başlamıştım onlara. Mesela Magento diye bir e-ticaret platformu vardı. Onun aynısını yapmıştım ben Türkiye'de. Ama işte Amerika'da olunca o milyar dolar oldu. İşte ön muhasebe yazılım programı yapmıştım. Amerika'da o çok QuickBooks oldu, On milyarlarca dolarlık bir e, yapıya girdi. Bunlardan 3-4 tane olmuştu. Bir de benim o zaman askerliğim geliyordu. E, bir kız arkadaşım vardı, 6 sene çıktım, ondan ayrılmıştım. E, i̇şimizde o sırada bir exit durumu vardı, beyaz kutuyu Demse'ye satma durumu vardı. E, o sırada da çok sevdiğim bir fikrin de yapıldığını görünce dedim ki yani artık yeter dedim. 10 e, senedir buradayım, hep gideceğim, hep gideceğim, hep gideceğim dedim. E, biraz çok geç gittim yani. E, nasipmiş öyle. E, ondan sonra da gitme kararı aldım.
1: Aslında benim evet. bir istediğim bir şey daha var. E, genelde Türkiye'deki girişimcilerde, yani Türkiye'deki insanlar şöyle bir algı var. E, Silikon gidersem her şey mükemmel olacak. Direkt yatırımlar çok. alacağım ve mümkünler <gülüyor> alacağım. Bu... Bu konu hakkında biraz yorum yapabilir misin? Yani... Bu çok sıfır
0: bir şey. Yanlış bir şey ki bu. Yani şimdi sen şurada şöyle bir patern olduğunu düşün. 1 milyon insan fikri olsa bunun zaten %1'i hayata geçirse %1 olsa 10 bin insan olduğunu düşün. 10 bin insan içinde de 100 insan bunu başarıya getirse. Yani başlasa bir şeyleri 100 kişi yani. Hani Ve e, o çok zor bir şey. Yani Bir de yatırım almak. Topu yani topu Amerika'da 1500 Startup yatırım alıyor senede. Ventureback e, 1300'dü galiba geçen sene. İşte bazen 2300 oldu, 2500 oldu, 3000'e kadar çıkıyor. Yani o kadar böyle yatırımcıdan para alabilen adam neredeyse sıfır yani. Hele Türk startupları için de Türkiye'den buraya gelip yani belki ben bugüne kadar 150 kişiyi duymuşumdur. E, o 150, 150 kişi içinden hani toplasan yani 3-4 tane yabancı yatırımcıdan yatırım almış insan vardır yani genelde de şey yapamıyorlar Türk, yani hep Türkiye'de kalıyorlar yabancıya yani hele buranın bir de networkine giren Türk sayısı da müthiş az yani o inanılmaz yanlış bir şey ve burası işin kurtlar sofrası yani burası da işin olimpiyatları buradaki insanlar hem çok çalışkan hem çok çalış çok iyiler hem çok zekiler hem e, işlerini çok iyi biliyorlar, yıllardır yapıyorlar ve işin bence en önemlisi ve kimsenin öngörmediği şey Silikon Vazisi'nin başarısının altında yatan en büyük nedeni takım çalışması. E, takım çalışmasında da müthiş yapabiliyorlar. Bizde Türkiye'de kim egolardan dolayı adam akıllı takım çalışması yapmayı biliyor ya da bunu öğrenebiliyor gençken. E, o yüzden e, burası yani Türkiye'deki zorluğun yüzlerce kat daha zorluğu var ama buradaki zorluk Meritokratisi denen bir kavram var. Bu çok önemli bir şey. Yani bu Amerika'nın Amerika rüyası dedikleri şey. Senin annen, baban, dayın, amcan, işte birisinin damadı olmadan başarılı olabileceğin, kendi kendine çalışıp doğru şeyleri yapıp başarılı olabileceğin ve bunu en yüksek varlığa sahip olabileceğin yegane ülkelerden biri Amerika. Yani Türkiye'de başarılı olmak için biraz kötü bir insan olmak lazım. Yalan söylemek lazım. Acımasız olmak lazım belki çoğu işte. Burada da tam tersi yani her zaman doğru söylemen lazım. Çok etik davranman lazım. Buradaki zorluk çok zor. Yaratıcı olman gerekiyor. Çok hızlı öğrenmen gerekiyor. Yani Türkiye'deki başarısız bir insan Amerika'da genelde de başarısız olacaktır. Yani sen Türkiye'de bir başarının sinyalini verebiliyor olman lazım ki Amerika'ya da başarılı oluyor olacaksın. Ha, Türkiye'de az başarılı olursun ama Amerika'da 10 kat daha başarılı olursun. Bu da bir gerçek yani. Ben Türkiye'de insanlarla uğraşmaktan 10 senede geldiğim noktaya belki Amerika'da 2 sene içinde bir sene içinde geldim. Hani Bu da işin inanılmaz hızlandırılmış olduğu için olan bir gerçeği yani.
1: Evet. Sırayı sorum. Özgevşine baktığımızda çok fazla işte aynı anda uğraştığını görülüyor. E, bu zor, ol, zor olmalı demişler. E, peki zaman yönetimi için uyguladığın herhangi bir teknik var mı? Her, yani bize bir gününden bahsedebilir misin?
0: E, nasıl çok işle uğraşıyorum ki? Hepsi aslında sırayla. Yani
1: aslında o kadar çok farklı uğraşma farklı uğraşma projelerle uğraşmış. uğraşmışsın sanırım. O yüzden İyi böyle
0: soruyorum şu anda. Ya, ya. İyi, şey. öyle değil. Genelde onlar e, back to back yani sırayla sırayla gidiyorum. Yani çünkü iki işle uğraşamazsın yani bu şey gibi. E, yani e, ilişki gibi bir şey yani. Startup bir ilişkidir. Zaten Amerika'da agreement'ın var yani. p e agreement diye bir şey var. E, invention agreement dedikleri. Hani sen zaten bir işle uğraşmak zorundasın. Yani farklı bir işle uğraşamazsın. Yani rüyada gördüğün şey bile şirkete ait mesela. E, o yüzden e, o çok doğru bir şey değil yani birden fazla. Yani senin bir işi zaten burada investorlar da çok sevmiyor onu. Yani sen bir işe odaklanıp o bir işi bitirmeye çalışacaksın. Yani genelde çok iyi bir şeydi. Ben zaman yönetimi falan yapmam yani. Öyle şeylerim hiç yoktur benim yani. Yani o gün girerim, en önemli işleri yaparım. Ufak tefek işleri yaparım. Tabii çok, biz çok verimli çalışıyoruz. Yani hani bizim çalışma şeklimiz, mesela Türkiye'de ben hep şey diyorum, düzsün ya insan saat 7'de kalkıyor. Aç kalkıyorsun sonra işe gidiyorsun sekiz buçukta işte oluyorsun deli gibi trafikten çıkmışsın zaten beyninde bütün e, kortezon bütün savaş hormonları salgılanmış sen Türkiye'de oturuyorsun bir ofiste sekiz buçukta sadece o trafiğin yorgunluğunu kafandan atabilmen için zaten bir saat gazete okuyorsun Instagram'a giriyorsun arkadaşına WhatsApp'tan yazıyorsun. E ondan sonra zaten 9'da başlıyorsun işe, 11'de kadar çalışıyorsun 11.30'a kadar, belki buçuk saat. Orada da zaten sabah adam akıllı yemek yemediğin için deli gibi açsın. Bir de bizim insanımızın böyle bir plaza kültürü vardır. Ya ben işte iyi bir şirkette çalışıyorum, gideyim öküz gibi bir para harcayayım, iyi bir yerde yiyeyim diye bir kültür vardır. Bir de gider, eşek gibi de orada yersin. E Zaten ondan sonra işe döndüğün mü 2.30'a kadar uyutluyor zaten adam e kahve iç, manve iç. 2.30'la da 5.30 arası çalışıyor bir daha bir 3 saat. Ondan sonra 5.30'da da tabii herkesi genellememek lazım tabii ki de bunu yapan çok var. 5.30'da başlıyor çalışmaya adam 5.30'da da bitiriyor pardon yazışmaya başlıyor akşam nereye gideceğiz diye. Yani ben Amerika'dan insanlar getirdiğimde Türkiye'de akşam 11'de kafelerin doluluğunu gördüğü zaman herkes bana şey soruyor. Ya bunlar nasıl ya işte aileden baba parası mı yiyor bunlar falan diyorlar yani hani burada her yer onda kapanır yani tamam mı? Çok standart bir şeydir. Ve burada insanlar hakiki 8 saat çalışıyorlar. Yani Türkiye'de insanlar 4 saat çalışıyorlar. Bir de burada biz on eks dediğimiz bir kavram var. Yani gerçekten burada başarılı olan insanlar normal bir insanın 10-15 katı iş yapabiliyorlar. Yani yaptığı yaratıcılık, bulduğu çözümler, bulduğu yollar. Mesela atıyorum ben Örnek vereyim 10 bin tane investor'a mail atabiliyorum yani tamam mı? Ve bunu inanılmaz bir zaman, az zaman harcayarak bunu yapabiliyorsun yani tamam mı? Her şeyin growth hack'ini bulman gerekiyor yani. Yani biraz e, girişimci olmak istiyorsan gerçekten growth hacker olabilmen lazım her konuda. Yani her konudaki süreci müthiş bir şekilde optimize edebilmen lazım. Evet.
1: Teşekkürler tekrardan. Chat'ten gelen bir soru var. E, iletmek istiyorum. Abdullah sormuş. Bir ürünün ne zaman çıkarmalıyız? MVP olduğunu ne zaman anlarız?
0: Evet, yani burada tabii e, çok fazla şey var. E, bu klasik Reid Hoffman'ın dediği bir şey var. MVP çıkarttığın zaman MVP'nden utanmıyorsan... ...demek ki geç çıkartmışsındır. E, MVP'nden utanıyor olman lazım. Ben MVP'nin hiç biten bir adam olduğuna inanan değilim. Ben hep iteratif prosesi çok seviyorum. Benim yapımda. Hani ben gerçekten minimum viable olduğu anda product... ...yani gerçekten bir iki işi çözdüğü zaman... ...koyuyorum ve geliştiriyoruz. Her işimde de böyle yaptım. Hiçbir zaman... Böyle büyük bulk şeyleri sevmiyorum. Yani azıcık bir özellikle de başlıyorum. Çünkü sen dışarı ürünü koyduğun zaman, müşteriler kullanmaya başladığı zaman diyorsun ki ya tamam benim bütün varsayımlarım, assumptionlarım yanlışmış diyorsun zaten yani tamam mı? E, o yüzden de genelde ne kadar önce insanların önüne koyup sürekli geliştirirsen bana daha iyi olduğunu inanıyorum. Buna tabii tersini söyleyen de çok insanlar var ama bu benim inancım böyle. Yani benim sevdiğim yapı da bu. Bu biraz aslında neyi sevdiğimle ilgili bir şey.
1: Peki e, Türkiye'deki üniversitelerde şu sıralar çok fazla teknokent, startup kuruluyor. E, her gün onlarca teknokentte, onlarca startup kuruluyor hatta. E, bu durum nasıl oluyor?
0: var bu kadar ya teknokentte yani yok ki bütün odalar dolu teknokentte. Yani enorm bir şey. startup kurmak e, bizde özentili kültürü var yani tamam mı? Yani adam da e, biz şey seviyoruz yani trendiyiz. Yani startup yapmak trend yani Türkiye'de tamam mı? E, çoğu insan için bu böyle. E, o yüzden de adam e, ben bir şeyler yapayım. Bir de şey de tabii oldu. Yani işin biraz da e, ilginç olayları var. Şimdi sen Türkiye'de e, yazılım öğrenmek artık çok kolay dünyada. Türkiye'de çok yazılımcı adam var. Türkiye'de yazılımcı adamlar demeye başladık ya ben bir yerde çalışacağım ama kendi işimi mi deneyeyim dedi yani. Kendi ürünümü yapmayı deneyeyim dedi. E, bu da çok normal bir süreç zaten çünkü artık insanlar okuldan bir şey öğrenmemeyi, en azından yazılımcılar için bu böyle, bir şey öğrenmediğini görmeye başlıyorlar. E ben o yüzden ürün yapayım, şirket kurayım, e, yatırım alayım yönüne gidiyorlar. Ve bu proseste de, bu süreçte de, bu hayat yolunda da e, bunu istikrarlı güzel bir şekilde uzun yıllar yapıp bunun bütün detaylarını öğrendiğin zaman da başarı geliyor yani. Bu çok güzel bir şey. Bence binlerce startup up kursun insanlar yani bir şirkette e, corporate animal olmaktansa kendi işini denemek daha mantıklı. Zaten Amerika'yı Amerika yapan insanların bilmediği şey Amerika'da neredeyse 30 milyona yakın COBİ e, var. Yani siz Amerika'da bir günde şirket kurabiliyorsunuz. imzaya gerek yok. Her şey dijital imza. Yani 30 milyon tane e, bir ya da iki kişilik e, maksimum galiba beş kişilik firmalar var. Yani e, sen ne kadar senin ufak firman çoksa e, o kadar güçlü oluyor o ülke. Yani bu kesin olan bir şey ve Amerika'daki insan çalışan insanların da %56'sı civarında bir rakamı yani %50'nin üstündeki rakamda KOBİ'ler tarafından bu ufak işletmeler tarafından alıyor. Yani o yüzden de Türkiye'de bu işleri kolaylaştırıp eee startup yapmayı şimdi startup yapınca anonim şirket olarak yapmak zorundasın ve bütün anonim şirketin yükü biniyor insanlara. İnşallah devlet e, çok bazı konuları çok hızlı olabiliyor. İnşallah böyle yeni şirket türleri falan kurarlar startuplar için. E bence bu sayının artması gerekiyor. Daha çok destek olması gerekiyor. Çünkü bu biraz tohum meselesi. Yani Türkiye çöl gibi düşünün startupta. Amerika'yı işte dünyanın en verimli Costa Rica'sı düşünün tamam mı? Yani ne kadar çok tohum çıkarsa o kadar o çölde hurma ağacı çıkacaktır diye bakmak lazım. yani Çünkü bu bir eksperiment.
1: Aslında son iki cevabında biraz cevapladın da, ilk soruyu da hem Türkiye'deki <gülüyor> çalışma saatlerinden hem de <gülüyor> e, ortak çalışma kültürü olmaması takım çalışmasının olmaması anonim şirketin getirdiği zorluklar gibi şeylerdi ama e, sıradaki sorum sizce yakın gelecekte Türkiye'nin silikon valisi gibi bir girişim merkezine geleme gelebilme potansiyeli var mı? Yok. Ee,
0: Hiçbir e, zaman değil olacak. Olma ihtimali yok.
1: Başlıca da San Francisco, San Amerika'da.
0: Çok basit ya. Türkiye'de binlerce dizi var mı? Var. Müthiş dizilerimiz var mı? Var. Müthiş oyuncularımız var mı? Var. Dünya güzelinde renkli gözlü, sarı saçlı yani dünyanın herkesine hitap edecek oyuncuları var mı? Var. İnanılmaz yetenekli senaryocularımız var mı? Var. Değil mi? İnanılmaz dünyaya film dizi satıyoruz değil miiz? Bütün herkes İstanbul'a gelmeye çalışıyor. Osmanlı tarihi Selçuk tarihini öğreniyor. Bu da var mı? Mesela Hollywood yapabiliyor musun? Yapamazsın. Yani koskoca Çin, Hindistan, Türkiye bir Hollywood üretebilir mi üretemez. Yani böyle bir şey abes bile yani tamam mı? Amerika'da bile başka Hollywood yapamıyorlar. Ya da sen e, Türkiye'de borsa var mı var? Türkiye'de şirket var mı? E, Türkiye'de bir New York Stock Exchange olabilir mi? Olamaz yani tamam mı? Ya da sen e, yani bunlar gerçekten bu bölgeye ait şeyler. Yani Amerika'da Silikon Vadisi haricinde başka bir yerde olamaz. Yani bu sadece Kaliforniya'nın. ...özel DNA'sına ait bir şey... Ha? Ee, onun dışında şirketler olabilir mi? Tabii ki şirketler olabilir. Onun dışında e, başarılı firmalar olabilir mi? Tabii ki olabilir ama bu kültür. Kopyalanabilir mi iyi kötü? Kopyalanabilir. Ama bu buradaki startup insanının karakteriyle ilgili olan bir şey. E, Türk karakterinde de ben 23 tane problem buldum. Bunları yani bir gün video yapacağım. Yani asla silikon vadisi olamayız ya da olmamız için neler gerekiyor? Bunlar lazım. Bence bunlar gereksiz çabalar. Yani sen zaten bir şey gibi olmaya çalışıyorsan her zaman özentisi, polavuru olursun. Onun yerine e, Türkiye şimdi drone insansız uçaklarda uçtu gitti. Yani Türkiye'de e, bu, bu konuda inanılmaz yatırımların yapılması gerekiyor. Yani damada para vermektense Türkiye'de yani bunun dehşet bir ekosisteminin kurulup yüzlerce drone şirketinin çıkması gerekiyor. Yatırımcılara korkunç destekler versin. E, devlet de elde, yani biz Amerika'da dev- yani devlet yol kaldırım bile yapamıyor. Sana startup'ına mı yardım edecek sana yani? Biz normalde böyle bakıyoruz yani siykomastik insan. Devlet olabilir uzak dursun, bir de devlet uzak dursun vergi bile almasın. Ama teşvik etsin. Yani sistemi oluşturmaya yardımcı olsun. E Türkiye drone işlerine girsin yani. Şimdi silikon vadisi olmak saçma bir şey yani tamam mı? Ve bu, bu gereksiz de bir kopyalama kültürü ama biz biliyorsun insan olarak her zaman Avrupa hayranlığı, Amerika hayranlığı yaşadığımız için bir şey kopyalamamız gerekiyor ne yazık ki. Yani bizim Türkiye'de de öyledir. İnci profetürel açarsın hemen yanında özinci açılır tamam mı? Onun yanında kardeş inci açılır. Biz millet olarak kopyalama çok seviyoruz yani tamam mı? E, o yüzden de hep böyle bir silikon hadisesi olmaya çalışıyoruz ama bu dünyanın en saçma şey yani olmamak lazım. Kendi özünden bir şey çıkarabilmek lazım. Yani kendi kültürüne uygun bir şey çıkarabilmek lazım. Ya yeah. Okay in 20 minutes is okay? Okay, okay, okay. Al korolar. Okay, thank you. Bak, abi dur, kavuyorlar beni ama hallederiz diye tahmin ediyorum. E, devam tamam, edelim.
1: Edebiliriz. Ee, Türk yatırımcılara teşvik örgümesinden bahsettin. Ee, sence e, Türk ve yabancı yatırımcıların girişimlere yatırım yapmadan önceki bakış açıları arasında fark var mı?
0: E tabii ki. Yani çok fark var. E, burada e, normalde e, burada adam o işi biraz daha profesyonel yapıyor tamam mı? E, burada da yüz binlerce yatırımcı var. Burada adamın hayatının bir parçası. E tabii Türkiye gibi ülkelerde five minutes. Five minutes. E, e, Türkiye gibi ülkelerde hani bu pek Türkiye'de bu pek olmuyor. Yani çünkü Türkiye'de daha yeni yeni oluyor. Exit yok. E şimdi burada adam mesela Geriten, Coinbase'e yatırım yapıyor. 33 bin, 3300, 3300 Xmine, 2000 Xmine dehşet bir para kazanmış adam. E tabi o, o olaylar yok burada. Yani IPO olsun, avukatlık olsun, M&A olsun. Hani burası e, daha Türkiye'de bu biraz yatırım yapacaksın. Belki işte ancak Hasan Aslanoba gibi süper angel'lar, ciddi ciddi return'ler yapabiliyor ya da 3-4 tane daha var böyle ama böyle inanılmaz bir sayı değil o yavaş yavaş gelişen bir şey zaten hani e, Amerika'daki her işte olduğu gibi yüz binlerce var doğal olarak yani evet ben de hafif başka bir yere kaçacağım süper pis kovdular ee, dur bakayım şöyle yapayım evet tamam evet evet hadi gözersiniz. şöyle bir e, dur bakayım bir yer ben, ah karşıda bir yer var Tamam, süper. Evet, dinlerim Ahmet. Sırıyı alayım.
1: Ee, sıradaki sorum birçok yatırımcıdan yatırım almış biri olarak. Ee, evet. Bu işin bir sırrı var mı? Veyahut hatta muhakkak var ama bize kendi bu zamana kadar kazandığın kendi tecrübelerinden birkaç tane paylaşabilir misin? Ya yani bu... Çıkarken. Evet,
0: evet, evet. Bu baksana çok güzel bir farklıyım ya şu anda. Şunun güzelliğine bak. <gülüyor> yani. ee, burası şey... Ee, Burada tabii ki çok büyük bir proses var ve bu açıkçası yani böyle basit bir iş değil yani işin inanılmaz matematiksel bir e, durumu var böyle ayakta yapayım ben de Mat- ilk defa böyle bir şey geliyor başıma böyle, e, matematiksel ciddi bir şeyi var işin bir prosesi var neden yatırımcı yatırım yapsın Soma Effect, hangi startup'a yatırım yapsın bunların hepsi yani işin çok ciddi bir prosesi var yani hani şey değil yani yatırımcı neden sana yatırım yapsın da çok e, ilginç bir konu yani hani burada bizim insanımızın kafasında şey var ya benim güzel bir fikrim var ben gideyim bu fikri insanlara anlatayım bana para versinler ya yani kesinlikle öyle çalışmıyor hiçbir alakası yok hatta fikirle de çok alakası yok. Yatırımcının gerçekten onu büyütebileceğine inanıyor olması lazım. Çünkü startup'ın normal işten farkı e, büyütebilen bir işin e, oluyor olması lazım. Yani sen bir işi e, Paul Graham'ın söylediği bir şey var. Paul Graham der ki yani startup her hafta %7 büyümeli. Her haftada %7 büyütüyorsan bir bakalım mesela 0.1.07 üzeri 52 yaptığın zaman startup senede 33 kat büyüyor. Ve sen bunu istikrarlı sağlayabilmen lazım. Hatta burada koskoca Apple'lar bile bazen %20 büyüyebiliyor. İyi startup'lar %50 büyüyor her sene. E, bu anca zaten startup olması lazım. Yatırımcı da biraz buna bakıyor. Yani fikirle falan çok işi yok yatırımcının. Yani sen gerçekten müthiş büyütebilecek bir şey yapabiliyor musun? Buna bakıyor. Çünkü anca o zaman... E, o parasına onlarca kat para kazandırabiliyor yani. Değil mi? Ama işin çok büyük detayları var. Yani kimden intro aldığın, önceden ne yapmış olduğun, işi nasıl anlattığın, jargonu biliyor musun? O iş tam bir sanat. İkna etme sanatı. Yani insanı gerçekten ikna etme sanatı yani bu. Açıkçası.
1: Evet. Peki. Bir diğer sorum
0: da 10 e- saatlik bir konu ya. Yani öyle kolay kolay bitecek bir konu değil. Yani bu böyle oturup 2 gün 3 gün konuşmak gerekiyor. Eee ama çoğu insan uzaktan yani bunun yazılı olmayan kuralları yazılı olan kurallarından daha fazla. Yani tip of the iceberg gibi. Yani bu şey gibi. Yani mesela ben bir Rancıla gittiğim zaman yani ikide bir yatırım alıyorum. Hatta 5'te 3 ya da 5'te 4'e bile yaklaşmış olabilirim yani. Hani demek ki hem doğru yatırımcı hem doğru anlatış şekli Angel'da böyle VC tabi çok daha farklı ama Angel'larda ben neredeyse herhalde 5'te üç buçuk yapmış mıyımdır onu da düşünüyorum yüzde yüzde kaç yaptım onu düşünmeye çalışıyorum ama ciddi bir orandır bu yüzde 60 yüzde 70'in üstünde bir orandır öyle yani o ayrı bir tam bir ayrı bir konuşma konusu
1: Peki bir girişimci olarak yani sadece yatırılan miktara mı bakmalıyız yoksa smart money e, denilen bu bize yatırım yapan kişinin kendi çevresi bize katabileceği değerlerde ne derece önemlidir?
0: E tabi burada şeyle... E... Senin investment neyse Yani senin investor çevren Gerçekten çok önemli yani Mesela bazen öyle bir investment, Investordan investment alıyorsun ki ee, Direkt o adam Hayatını değiştirebiliyor Yani sana Ona göre intro yapıyor Seni insanlarla tanıştırıyor Mesela işte Edim Neş gibi bir adam var Benim ee, investorlarım içinde e Herkes Edim Neş'i tanıyor Ve Edim Neş'in bugüne kadar invest ettiği bir sürü startup başarılı olmuş Tamam mı? O kadar çok startup başarılı olmuş ki O yüzden de ee, şey yapıyor yani inanılmaz bir sinyal o tamam mı buna sinyal demiyor zaten bizim bu startup kültüründe senin ne kadar çok sinyalin varsa e, pozitif sinyal e, o kadar kolaylaşıyor yani smart money çok önemli bir şey yani e, smart money gerçekten e, sana bir sonraki roundında yardımcı oluyor e, sana e, eğer öyle bu network'e olan bir VC ise sana iş bulmada şey iş diyorum e, insan bulmada e, partnershiplerde, portföy primalarında e, founderlarla seni tanıştırıyor. Hani e, korkunç bir e, şey sağlıyor. Yani bir network sağlıyor. O yüzden yani tabii bu biraz e, ilerleyen aşama sevi- ileri seviye bir şey ama ben mesela smart money olmayanı çok nadir alırım. Yani Hani böyle girdin konuştun bir toplantıda genelde zaten para verirler. O bir toplantının sonunda oluyorsa hani e, tamam hadi alalım bunu da dediğim oluyor ama genelde %100 smart money almaya çalışıyorum ama tabii bu advanced artık. Benim kaçıncı startup'ım yani?
1: Peki Silikon Vadisi'nde yetenek bulmak, hatta sen de az önce bahsettin yatırımcının işte tavsiyesiyle yeni takım oluşturmak bunlar gerçekten çok zor konular. Çok zor. Ee, çok takım zor. arkadaşlarınızda aradığınız özellikler nelerdir diye gelen bir soru var.
0: Evet evet evet biz, biz e, her sene çok insanla mülakat yapıyoruz. Bizim için en önemli özellik istikrarlı, güler yüzlü, çok disiplinli, çok çalışkan yani e, hayatı yazılım olacak, yazılımla e, yazılım yiyecek, yazılımla uyuyacak yazılımla büyüyecek, yazılımla gelişecek ondan yani hobisi bizim işe yakın bir iş olması gerekiyor. Yani biz bazen soruyoruz insanlara akşam ne yapıyorsun diyoruz. Adam diyor ki ya ben arkadaşlarımla oturuyorum, sosyalleşiyorum diyorsan e, biz de o şirket değiliz yani biz adam diyorsa eğer ben işte open source'a kontribüt ediyorum, şuraya gidiyorum buraya gidiyorum diyorsa e, o zaman bize uygun oluyor. Zaten hobisi adamın yazılım. Yani biz hobisi yazılım olanlar ve kendi kendine öğrenebilen self-taught diyoruz biz buna bu kavrama. Kendi kendine öğrenebilen insanları açıkçası arıyoruz yani. Ee, ve genelde onlarla çalışıyoruz.
1: Teşekkürler cevabın için. Böyle bir 20
0: tane, 20 tane falan özellik var ama en en önemlisi kendi kendini öğrenebiliyor olması açıkçası yani.
1: Teşekkürler tekrardan. E, sırada gelen soru pandemiyle birlikte dünya düzeni neredeyse tamamen değişti. Evet. Bu, tüm toplantılar, görüşmeler online olarak yapılıyor. Silikon Mühendisliği'nin yaşamanın yatırım alma ve şirket büyütme e, açısından e, evet, e, yarım, bir soru, bir soru e, etkisi alınma diye sormuşlar.
0: Evet, yani şöyle e, tabii. Do, yani şöyle. Ee, biraz kimisi yani e, yatırımcılarla ilişki kurmak zorlaştı tabi ama e, ne oldu? Daha fazla insanla görüşebiliyorsunuz. Yatırımcı uzaktan yatırım yapmaya başladı. O, o zaman da doğal olarak paranın silikon bazısı dışına çıkma şansı artmaya başladı. Ki onu da görüyoruz zaten. Başta bir şey oldu bir garip sende ama şu anda zoom üzerinden yapıldı. Yatırımcıların da işine geliyor. Yani yatırımcı dediğin adam milyonlarca dolar para kazandığını düşünsene de. Ya, adam bir yere gitmesine gerek yok. Kafeye gitmiyor artık. zoom açıyor, konuşuyor ediyorsun. E, adam yatırım yapıyor ve hiçbir işte performans olarak farklı olmadıklarını gördüler. Hatta bu dönemde müthiş paralar kazanıldı yani. E, o yüzden de bu müthiş güzel bir şey. Çünkü artık dünyanın neresinde olursan ol e, bir e, yatırım alma şansını arttırıyorsun tabii. E, ama bir de şöyle bir gerçek var. E, şey oldu bu. E, Genelde yani biraz buranın jargonunu da bilmek gerekiyor. Yani hani buranın jargonunu bilmediğin anda anında anlıyor yatırımcı. Yani buranın tarzında biraz konuşabilmek lazım. Yani Silikomers kültüründe geçirmiş bilen bir insan olman lazım. Yani kalkıp Türkiye'den Amerika'ya yatırımcı ulaşabilmen bana biraz zor geliyor. Yani pek çok zor geliyor ama dünya değişiyor yani gelişecektir diye de düşünüyorum ileride.
1: Peki çoğu şirket San Francisco'dan Avusturya taşınıyor. Bu yatırımcıları evet. da etkiliyor mu Avusturya'dan şirket
0: şirketlerden az şirketiyim ben. ben aslında taşındım. Ee, burası tabii kısa Kaliforniya çok kötü bir yer olmaya başladı. Yani elektrikler kesildi. İşte bir herkes belki onu Yangın çıktı. Kızıl gökyüzü olmaya başladı. Böyle kıyamet geliyor gibi bir yer oldu. Ee, onlarca insan da e, uzaklaşıyor çünkü verdiğim para ve aldığın e, Yani belediyecilik ya da yer değmiyor. İnsanlar da buluşmuyorsa neden burada bu kadar paraları vereceksin, deli misin diye bir kavram var. Ve bu pandemide çok kötü çöktü. Yani ben mesela şimdi araba kullanıyorum bugün San Francisco'dayım. Yani iğrenç yollar yani bu kadar kötü nasıl yaptı? Yani bu yolları nasıl düzeltemezsiniz yani? Hani araba böyle dık, dık, dık dık dık gidiyorsun her yerde yani her taraf çukur. İğrenç iğrenç yollar. Ee, her taraf pis. Pislik götürüyor. Bak bir sürü fotoğraf çektim. Evsiz insanlar var. Ee, sürekli mesela dün arkadaşımla Auckland'da buluştum. Ee, Jonas diye bir CEO'yla ee, bizim o arabayı park ettiğimiz parkta bir tane arabanın camını kırmışlar. Ee, almış başını gidiyor yani suç oranları. Ee, millet de aptal değil. Ee, diyor ki yani ben niye burada yaşıyorum ki diyor. Ee, gidebilen herkes Florida'ya ve Aslı'na gidiyor. Vergi de yok. Yani state tax dedikleri bir e, vergi var Amerika'da iki çeşit vergi var Yani bir İstanbul'dan vergi ödüyorsun Bir de Türkiye'ye vergi ödüyorsun gibi Yani Amerika'da bir işte federal tax dedikleri Federal devlet vergisi var Bir de Kaliforniya'nın vergisi var %16 13'te %16'ya çıkarttılar E yüzde %16 yok Yani sen eğer burada bir silikon vadisi iyi bir mühendis sen 200 bin dolar para kazanıyorsan 32 bin dolar da para kurtarıyorsun e Bir de her şey ucuz tabii ki Şeye göre İstanbul, pardon, San Francisco'ya göre her şey çok ucuz. O yüzden de e, takır takır insanlar taşınıyor. Yani. Devamlı taşınıyorlar. yani. Dev bir egzodus var. E, bu da güzel bir şey. Çünkü insan yeni bu kültürü başka yerlere gidiyor. Yeni
1: haplar. Ses gitti ama şu an sonra geliyor.
0: Geldi. Evet. Böylelikle diyorum o kadar çok insan muve diyor ki yeni haplar oluşmaya başladı. Açıkçası.
1: Yani genel olarak Ağustin'de San Francisco ile görüşebilecek bir hale geliyor yavaş yavaş.
0: Daha değil. Daha değil. Yani San Francisco ile O çok mümkün bir şey değil ama e, orada böyle bir ikinci, üçüncü seviye bir hap olma şansı var yani.
1: Teşekkürler cevapın için. Peki e, San Francisco'da ilk avantaj yaşamanın birçok avantajından bahsettin ama hiç dezavantajı yok mu? E, binlerce
0: var. Binlerce var. Yani o işte benim bir San videom var. var. <gülüyor> Ya benim bu konuda Levent'le bir videom var. San Francisco hakkında bilinmeyenler diye. Ee, yani Kaliforniya hiç öyle güzel bir yer değil. Yani yer olarak çok güzel. Müthiş de ağaçlar baksana. şu Şuranın güzelliğine yani tamam mı? Ee, müthiş çam ağaçları vesaire dünyanın en güzel yerine ama çok pahalı. Ee, i̇nsanlar sadece teknolojiyle ilgili şey yapıyor. Arkadaşlık bulmak zor. Böyle bir sosyal hayat çok şey, sadece tek çeşit muhabbet şekli var. Bunun gibi yüzlerce şey var yani hani o liste bitmez yani kötüleme listesi ki ben onu Levent'e çok güzel bir video yaptık. O videoyu aslında o da uzun uzun anlatıyorum yani. Levent Sarpçı ile bir videomuz var. O videoda çok baya uzun uzun anlatıyorum hepsini yani.
1: İstiyonlar için o linki de videonun altına evet, da sonradan ekleyebiliriz.
0: Evet evet şahane <gülüyor> olsun.
1: Sırada chatten gelen bir soru var. Yeni mezun biri Silicon Valley'sindeki startuplarla nasıl iletişime geçmeli? Kendimizi geliştirmek için ne gibi projeler yapmalıyız diye sormuş.
0: Evet evet bu çok güzel bir soru. E, bunu, bunu zaten ben olsam bununla uğraşırdım. E, yani burada e, bir, bir tane iki tane yazılımı seçeceksin. Olabildiğin kadar .net'ten uzak dur Silicon Valisine gelmek istiyorsan. Silicon Valley'si JavaScript, Ruby, Python. Ee, bunlar popüler. İşte çok uçuk noktalarda bastı belki. Ama hani bunlar Ruby, e, Node.js, JavaScript, e, Python. E, bunlar çok popüler burada biliyorsunuz. E, Bunlarda da iyi olmak. E, bence bir open source yapmak lazım. Product Hunt'a girmek lazım. E, bir de bence e, direkt Silikon Valley's'ın uzaktan çalışmaya odaklanmak lazım. E, bunun iletişime geçme olayı bir sanat. Yani biz Türkler nasıl insanlarla iletişime geçeceğimizi bilmiyoruz. Biz de genelde bana iş verin böyle işte benim zor durumdayım böyle biraz acındırma kültürü var tamam mı bizim gelen mesajlarda yani sen e, başarılı olduğunu göstermen lazım. yaptığın pınıfacık bir şey olsa başarılı olduğunu göstermen lazım ve o adamlara da bir şey katabiliyor olduğunu göstermen lazım. Yani sen ya ben bana bazen mesaj dokunabes buluyorum ki ya kariyerim için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ya sen bana dalga geçiyorsun? Ben sana Greenpeace ismiyim kariyerine yardım edeyim? Ha Bizim şirkete gelirsen deşeşe öğrenirsin ama sen bir karşında ker amacı güden bir şirket var. Senin o şirkete çok fazla şey vermen lazım ki e, o şirketin de kültürü içinde sen müthiş gelişeceksin. Mesela ben bir şey diyorum bizim ekipte 3 ayda 6 ayda öğrendiklerin e, normal Türkiye'deki firmanın 2-3 yılda öğreneceğine bedeldir. Silicon Valley firmasıyız çünkü. E, mantığımız çok farklı çalışıyor. İnsanlar inanılmaz güzel işler çıkarıyor. E, bu çok farklı bir kafa yani. O yüzden iletişime geçmenin de binlerce yöntemi var. bu da çok uzun bir konu bence bu konuda çok derin araştırsın mesela benim silikonvadisi.co diye bir sitem var orada nasıl e-mail atılır diye böyle ufak bir yazı var ama o çok ufak bir yazı bence yani o firmaya ne katabilirsiniz bunu konuşmak lazım ben heyecanlıyım burada yaptığınız bir işle ilgili burada şu noktada bir şeyler yapabileceğimi inanıyorum ya da sizin önerdiğiniz noktalarda çok güzel katkılar yapabileceğimi inanıyorum gibi mesajlar atabilmek lazım yani anlatabiliyor muyum
1: çok teşekkür çok atışa
0: Yine, atışa chat... yani. evet.
1: Yine chatten gelen bir soruya devam edeceğim ama bir şeyler daha ekleyeceğim soruya. Türkiye'de son e, birkaç yılda oyun sektöründe güzel exitler oldu. Hiç,
0: hiç. Aynen e, öyle.
1: Çok güzel bir e, Chatten gelen soru da Silicon Valley'ın oyun sektörüne bakışı nasıl? E, siz oyun sektörü evet. nasıl değerlendiyorsunuz?
0: Ya bu tabi ben hani bunu değerlendirme olarak böyle bir öyle bir şeyim yok yani yetkin ve yeterliliğim yok ama genel sistematik olarak söyleyebilirim sistemoloji olarak bu müthiş bir şey çünkü bu neden oyun sektörü Türkiye'de çalışıyor çünkü oyun yapabilmek için multi talent olman lazım yani birden fazla konuda bilgi sahibi olman lazım mesela oyunu düşün oyunun game engine'i var oyunun storiesi var hikayesi var değil mi growthu var. E, arbitraj business, reklam alıyorsun, reklam satıyorsun, tamam mı? Oyun içindeki dinamikleri var, e, grafik var, değil mi? Dizayn kısmı var oyunun. Game design kısmı var, oyunun e, mekaniklerinin dizaynı var. E, biz Türkler burada çok başarılıyız bence. Yani ben bunu 10 yıldır söylüyorum aslında sürekli her ortamda. Oyun, fintech de biz dünyada gerçekten bir numara olabiliriz. Ben hatta çok komik Zynga'da, e, bir, benim advisor'ım vardı Mobile World'da. Zynga'ya de şirket satmıştı. Zinga'da çalışmaya başladı. Bana sormuştu yani siz Türkler oyun sektöründe çok iyisiniz demişti. Bu tabi şeyden çok çok önce, Peak Games'ten çok çok çok önce. E dedim yani bizde gerçekten insanlar, iyi insanlarımız 4-5 konuyu aynı anda yapabiliyorlar ve başarılı olabiliyorlar. O yüzden de çok iyi growth hacking olabiliyor. Silicon Valley'si genel yatırımcısı oyuna yatırım yapmıyor. Oyun yatırımcısı diye ayrı bir yatırımcı türü vardır. Yani klasik Silicon Valley'si yatırımcısı çok hiç oyuna yatırım yapmaz. Ama oyunlara yatırım yapan çok güzel yatırımcılar var yani. O çok ayrı bir dünya çünkü yani. Genelde de oyun yatırımcısı genelde hep oyunlara yatırım yapar yani. Bence Türkiye için müthiş bir şey. Bunu double down etmemiz lazım. Yüzlerce kopyasını çıkartmamız lazım. Yüzlerce oyun denemesi lazım. Yeni oyun yatırımcılarının çıkması lazım. E, bu müthiş bir şey. Dünyada işte Roblox olsun, e, Roblox, işte Rivio var, işte Angry Birds'in yapımcıları, işte Noontek var, Pokemon Go'nun yatır, oyuncu yapımcıları gibi acayip oyun firmaları var. E, Türkiye'den de takır takır alırlar. Ben hatırlıyorum çünkü yani. Ee, Peak Games müthiş bir başarı örneği yani Zinga'nın e, Zinga alınca e, public announcement yaptılar e, çok ciddi bir cilo yapıyormuş Peak Games yani böyle Zinga'nın cilosunun böyle baya bir e, miktarı oluyor e, demek ki biz bunu yapabiliyoruz. E, müthiş bir talent var Türkiye'de de artık işte Peak Games'ten çıkan bir sürü mühendisler var e, Peak Games'ten ya da başka oyun firmalarından çıkıp kendi firmalarını kuracak kendi oyunlarını kuracak insanlar var e, bunun def artması gerekiyor yani bunun bunu e, Türkiye'nin yani e, Bin katına çıkartması gerekiyor bence bunu yani açıkçası.
1: Peki hazır yatırım, yatırımcı konularına konuşuyorken hem melek yatırımcılardan hem VC'den hem de hızlandırıcı programlarından tecrübelerim var. Bu evet. üçünü karşılaştırabilir misin? Ne tür avantajları, devlete avantajları var? <gülüyor>
0: Ya bununla ilgili ben bir yazı yazıyorum aslında bu aralar. 6 tane hızlandırıcıya girmiş bir insan olarak hatta böyle bazen arkadaşıma dalga geçiyorum. Yani Silicon Vadisi'nde bile Türk olarak zaten herhalde en fazla hızlandırıcıya girmiş adamlardan biriyimdir. E, Silicon Vadisi'nde de diyorum ki en hızlandırılmış adamlardan biri olabilirim diye dalga geçiyorum açıkçası. E, ben çok seviyorum hızlandırma programlarını. Çok faydası oluyor. Yani network oluyor, insan ilişkileri oluyor. Orada bir prosese giriyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Ben mesela işte ilk defa SAS iş yapıyorum, Software as a Service. Önceden hep Consumer yapıyordum. İşte Startech SaaS da çok iyidir. Orada gittim, onların Startex'in SaaS Neighborhood'una girip oradan çok şey öğrendim. Yani bence çoğu insanın bir accelerator'a girip o sistematiği biraz öğrenebilir. Yani ben herkese accelerator'ları şey yapıyorum. E, buradaki öneriyorum. Buradaki chat'e yazayım şimdi. Mesela YC Startup School'un bütün videoları online. Bunları mesela bence herkesin yazdım şimdi. YC Startup School. Bence bunun bütün videolarını izleyin. E, zaten gitmiş kadar oluyorsunuz. Founder Institute var. Beginner insanlar için. Founder Startup var. Biraz daha zor girmesi. Stanford Startup var. YC var. Böyle böyle gidiyor. Ben herkese öneririm. E zaten bu süreç içinde Angel'larla ilişki kuruyorsunuz, Angel'larla tanışıyorsunuz, Angel Investor ve ondan sonra da VC olabiliyor. E ben genelde önceki round'um VC'di, i̇lk şirketim, ço- ilk şirketim çoğu Angel'dı. İkinci şirketimizde Mojlala'da Facebook mesela bizim yatırımcımızdır, oldurumuzdur. Çok bilinmez ama çok acayip bir şeydir Facebook, Facebook bizim şeyde ya, cap table'da, ortaklarımız arasında. E, öyle de var, e, yatırımcılarımız da var, çok Angel Investor'larımız da var. E, remote de de angel ve e, 4-5 tane de VC var. Small Micro VC dedikleri. 100 milyon doların altındaki fonlarda. E, karışık yani. Ortaya karışık yapıyorsun artık. Hani kime denk gelirsen. E, eğer iyileşmeye başlayınca da VC olmaya başlıyor. Ama VC biraz daha e, çok iyi bir iş. Çok iyi bir zamanla ve çok iyi bir network gelen bir şey oluyor. Çünkü o insan size güvenip e, 10-15 milyon dolar parayı ver, verebilmesi gerekiyor. O hem Konfidansı e, olacak yani size gerçekten güveniyor olacak inanıyor olacak hem markete güveniyor inanıyor olacak ve o zaman da e, VC'den de yatırım alabilirsin ama bu çok bu da çok uzun bir konu yani hani bunların hepsinin e, yeri var yani önce aileyle başlarsın friends and family ile sonra zaten ailenen para alamıyorsan yatırımcılar nasıl para alacaksın ya yani? da aileni ikna edemiyorsun yani yani bu yüzden yani ben insanlara Art of Negotiation diye bir kitap var Chris Bos bu kitabı her yerde öneriyorum. Türkiye'de de varmış galiba çevirmişler Türkçesinde İngilizce'den okuyun yani Türkçe'den okumayın. Ee, o yani ikna atmayı öğrenmeniz lazım. Yani insanların e, size yani mesela normalde bir telefon konuşmasında eğer parayı alamıyorsanız o adam %99 yatırım yapmayacaktır yani. Hani Angel Darlin benim bütün Angel'larımda o telefon görüşmesinde adam ah, ben, ben yatırım yapmak istiyorum der o konuşmada eğer zaten yapmak istemiyorum, düşüneceğim diyorsa demek ki olmamıştır demek o. Yani siz gerçekten bir insanla konuşup 45 dakika konuşup e, yani 100 bin dolar, 200 bin dolar e, bazen benim bir tane yatırımcım var 600 bin dolar. iki konuşma yaptık sadece. Biri 30 dakikaydı. Biri de ikinci adamla konuştu 45 dakika ve yatırım yaptılar. Hani e, o seviyeye gelmek e, çok çalışmak gerekiyor. Çok işin detaylarını bilmek lazım. İşin olayı Güvenilir olmak, çok doğru bir işte, doğru zamanda olmak, social proof denen bir kavram var. Onun olması gerekiyor. Ondan önce iyi yatırımcılar alması gerekiyor insanların. Ama işte o yüzden friends and family deniyor, angel deniyor buna ve ondan sonra VC geliyor. Hani genelde doğru, healthy process de böyle oluyor bu sağlıklı bir süreçte.
1: Teşekkürler. Tekrardan son iki sorumuz kaldı. Ben bunu bir
0: silah ya. Şöyle çok komik olmuş bu görüntü. <gülüyor> evet dinliyorum soruyu ha.
1: İlk soruyorum girişimciliğin yaşı var mı? Atıyorum, yeni mezun biri hazır çok fazla riskim yokken şimdi genç yaşta deneyim mi dememeli yoksa daha ila iki yaşlarda kurumsal hayatı bırakıp sonradan mı denemeli girişimciliği?
0: Girişimciliğin yaşı olmaz abi. Yani senin kafa yaşındır girişimciliğin yaşı. Ama ben şunu diye düşünmeye başladım. Yani girişimci çok zor bir şey. Yani hiç öyle düşündüğün gibi, insanların düşündüğü gibi bir şey değil. Hatta genelde başladığın zaman işin %95'inde istemediğin işleri yapıyorsun. Genelde sadece %5'inde istediğin işi yapıyorsun. Ve acayip multitalent olman gerekiyor. Yani işin growth'u var, insanı var, marketing var, muhasebesi var, finans'ı var, yatırımcı ilişkileri var, ürünü büyütme var, ekip var. Yani çok fazla... E konuda müthiş şeyler öğrenmen gerekiyor. E bu konularda basıfların yoksa bunları kazanman gerekiyor bence. Yani dışarıdan kazanmak zaman olarak bana daha ucuz geliyor. Daha mantıklı geliyor. O yüzden de ben insanların küçük startuplarda çalışıp 2-3 tane e ondan sonra deneme taraftarı olmaya başladım. Yani ben zaten ilkokuldan beri Para kazanabilen bir adamdım. Misket sattım, taso sattım, oyun sattım, bilgisayar oyunu oynattım insanlara. Hani öyle bir, yani hep bir işte web sitesi yaptım, ee, hep bir şey yapabiliyordum yani. O yüzden da zaten gelişimciliği o yaştan dönemliyormuştum. Ama sen sıfırdan gelip bunu yapıyorsan, bence öncelikle ufak firmalarda çalışıp biraz bunu görmek e, daha bana mantıklı geliyor şu anki kafa yapımda yani açıkçası.
1: Çok teşekkürler. Son sorumuzda senin bizi izleyenler için tavsiyelerin. özellikle Türkiye'deki <gülüyor> öğrenciler için tavsiyelerin nelerdir? Bunları evet. da paylaşabilirsen yayını toplayabiliriz, kapatabiliriz.
0: Evet şahane. Benim öğrencilere şöyle tavsiyelerim var. Bence kesinlikle okuldan hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz. Okul tamamen bir zaman kaybı. Ailenize, annenizi, babanızı mutlu etmek için, konu komşuya hava atmak için alın diplomanızı. Yazılım için bu böyle kendi kendine öğrenebilen bireyler olmanız gerekiyor. Buna self-taught deniyor artık zaten bu devirde. Artık her türlü kaynak var internette. Ve bence dünya artık uzaktan çalışıldığı için kesinlikle uzaktan çalışmaya odaklı olup Silicon Vadisi'nde Avrupa'da dünyadaki şirketlere çalışmanın yolunu öğrenmek lazım. Yani ben öğrenci olsam çok da öyle imkanlı olan bir adam değildim öğrencilik zamanında. Ben gecemi, gündüzümü yemezdim, içmezdim. E, yurt dışında nasıl iş bulacağım? bununla uğraşırdım. Yani e, ve zaten en ufak işi bile bulsan bin dolar, 500 dolar, bin beş yüz dolarla başlıyorsun zaten. E, Türkiye'deki alacağın işten her türlü daha fazla para kazanmaya başlıyorsun. Zaten bir de uzaktan çalışıyorsun. Ya ofise gitme hastalığın varsa zaten boş ver. Yani o bireyden zor bir ya yani bir insan ofise gitmeni falan istiyorsa. Demek ki o yani iş haricinde geyik yapmak istiyordur gibime geliyor benim. Ev ortamım olmayabilir. Ev ortamını çözmen gerekiyor hayatta. O da çok kolay bir şey değil. Yani uzaktan çalışıp dünyaya çalışmayı öneriyorum. Müthiş bir fırsat bence bu Türkiye için. Yani şu anda Türkiye'den çok kolaylıkla on binlerce insan uzaktan çalışabilir. yani Ve ben bunu sağlayan yapıları da kurmaya başlıyorum. On bin Türk diye bir şey kuracağım yakında bir sistem kuracağım. İnsanları Türkiye'de yetiştirip Silikon Vadisi'ne getirip e, Silikon Vadisi'ne güzel işlere sokup Income Share Agreement yani kazanmaya baş, para kazanmaya başladığı zaman sisteme geri para ödediği bir yapı var Amerika'da. Income Share Agreement deniyor buna. E, o yapıda çok büyük bir sistem kurmayı planlıyorum Türkiye'de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hem değerli vaktin için hem cevapların <gülüyor> sorular için. Ee, sorularımızın sonuna geldik. Söyümüzün sonuna geldik. Çok ee, <gülüyor>
0: Az erken bitirdin çok da iyi oldu yani. <gülüyor> Attılar ya çok güzel bir kafe bulmuştum. Daha böyle kuyutu cool kimsenin olmadığı. Dedim burada müthiş şey dediler yok yapamayız. Klasik işte Amerika. Adamların ışığı işte, diyorsun ya şey yok. Vicdan yok yani bunlarda hani bu çocuk böyle nerede yapacak iki dakika dursun ya kardeşim 11'de açıyoruz 11'de geldi yani anlatabiliyor muyum? Ee, mesela Türkiye'de olmazdı bu yani. Türkiye'de derdi ki ee dursun adam yani kimseye zararı yok derdi. İşte bak bir farkı görmüş oldu insanlar burada yani.
1: <gülüyor> Vaktinin de kısıtlı olduğunu biliyorum. O yüzden erken bitirmek istedim. 5 dakika erken bitirmek Çok
0: teşekkür Tekrardan ediyorum. Çok sağol. Çok sağlısın Çok teşekkür
1: ediyorum. Tekrardan değerli vakit. Teşekkür ederiz. Son kapatmak için Eklemek istediğim bir iki şey varsa alabiliriz. Sonra kapatabiliriz. İşte
0: dediğim şey artık yani dünya çok güzel bir dünya haline geldi. Ee, uzaktan çalışabildiğin için çok büyük imkanlar var. Ee, bu dünyanın bütün lokasyonları birleşti yani. Ve artık biz de onu göre bütün ekibim dünyadan. Ofisimiz yok zaten. Buradaki firmaların ofisi yok. Yani bence herkes buna odaklansın. Çok fazla yani buna odaklanıp buna bunu başarırsanız hayatınız kurtulur değişir yani açıkçası. Ee, öyle çok teşekkür ediyorum çok sağ olasın kolay gelsin ee, sana de.
1: yayınları takip edip e, beğenebilirlerse çok klasik bir cümle ama evet. e, bir sonraki evet. haberdar olabilirler <gülüyor>
0: Like edecek, comment edecek yani sizde e, engagement da onla oluyor. Biz burada bir saat anlatıyoruz, olan birini like edin, comment edin, kötü şey de yazabilirsiniz yani. Önemli yani burada mesela Amerika'da her konuşmanın başında, ortasında like edin, comment edin diyorlar ki algoritmalar da yüksek çıksın yani değil mi? Ee, evet, de Tüketmez yani.
1: <gülüyor> Tekrar teşekkürler, bir sonraki inde görüşmek üzere herkese, iyi akşamlar
0: iyi geceler. Vay